0: Bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Seaside. Hoy, como ya habrán notado en el nombre de, del episodio, me acompaña un invitado que ya se ha pasado por estos estudios. Les presento mm. nuevamente al señor Spiegel.
1: Muchas gracias, Charles por invitarme en otra ocasión. Espero que no sea la última. Y bueno, hoy, como siempre pasa en este programa, vamos a tocar un tema bastante interesante.
0: Sí, entonces pues tenemos preparados un, un tema eh, que se está poniendo de moda y, y probablemente en la siguiente generación ya inminente todavía lo sea
1: más. Sí, estamos hablando de... O sea, vamos a tocar el tema de los mundos persistentes. Realmente ahora están muy de, muy de moda Vamos, Fallout 76, por ejemplo, es un gran ejemplo. Eh, The Division, eh, también hemos tenido Destiny, bueno, todavía lo tenemos. Y así algún que otro MMO que se me venga a la cabeza, como Final Fantasy XIV o alguno más. No sé si tú te sabes alguno más, Charles. Eh, bueno, los clásicos, World of Warcraft. Tenemos
0: eh, lo que fue The Crew también.
1: Bueno,
0: ese sí que será de...
1: Ese no me suena
0: de nada, ese que era, de, el de coche ese de Ubisoft, es que no me sí, acuerdo. Sí, el de coche. Que es, yo diría que Ubisoft tiene gran crédito en esto de los mundos persistentes porque ha, ha apostado bastante en esta generación por, por este tipo de, 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 de mundos abiertos de, con, con, con conexión online donde participan gran variedad de jugadores, pero como a medio camino entre un MMO también.
1: Pues sí, la verdad es que incluso el que sacaron ahora, el, ¿cómo se llama? Gorre con Press Point, tú si me equivoco con el nombre. Creo ¿Sí? que también, Ave, tiene, tiene campaña de un jugador, pero creo que también está muy enfocado a hacer una combinación entre eso, entre el mundo persistente, juego de un jugador, algo por el estilo, ¿sabes?
0: Sí, no, y también con el anterior, el Wayland, si no me equivoco.
1: Sí, también, también.
0: Bueno, pero ¿qué es un mundo persistente? Algunos. Pues, ser... Yo creo que le sonará. Le he conocido el término, pero probablemente a otros no. Con sea... hmm.
1: pues nada, si quieres lo explicas tú o lo explico yo, ¿sabes? Como tú
0: quieras. <risas> eh, a ver, vemos tu explicación.
1: Vale, pues básicamente lo dicho para los que. Para los que no conozcan la definición y demás, básicamente, un mundo persistente de manera coloquial sería un mundo en línea, ¿vale? Técnicamente, influyen más elementos, pero ese es el principal. Básicamente, cuando tú accedes como jugador, aunque tengas una copia física del juego, tú realmente... Eh, lo que es el, el transcurso del mundo, cómo funciona, está hospedado como en unos servidores y tú accedes a esos servidores para obtener la información. Entonces, depende de la velocidad de procesamiento del servidor al que tú te estás conectando, la velocidad de internet que tú tengas, más la velocidad de procesamiento de tu máquina. No sé ya cómo tú lo piensas, Chols, pero yo lo veo así.
0: Claro, son mundos, como tú bien dices, que principalmente el componente es el línea para su existencia. ¿Por qué? Porque a diferencia de los juegos más tradicionales, donde, por ejemplo, los juegos avanzan o no eh, debido a la influencia del jugador, en este caso que eh, tomemos los mandos y nos dediquemos a explorar el juego, a hacer las misiones, los mundos persistentes funcionan eh, en el fondo sin, o avanzan, progresan, se modifican sin eh, que los jugadores eh, intervengan eh, de manera constante, por ejemplo, yo puedo dejar desconectada mi consola y el mundo va a seguir vivo y probablemente pasen cosas que hagan, eh, no sé, jugadores como nosotros o otros eh, jugadores alrededor del mundo eh, igual, claro, el concepto da como... <coughs> para ciertos trucos, por ejemplo, existen los mundos persistentes falsos un ejemplo clásico que se da en este sentido sería Animal Crossing que, eh, se supone que la publicidad del juego te decía que el mundo eh, vive o avanza sin que el jugador intervenga porque eh, utiliza este reloj interno que tenía la GenQ y bueno, que posteriormente también tenía en los otros sistemas donde fue lanzada la saga y el juego te avisaba de que habían ocurrido eventos cuando tú te eh, iniciabas el juego pero Animal Crossing no es un juego con servidores, entonces lo que realmente pasaba es que el juego calculaba cuántas horas pasaron desde la última conexión y eh, modificaba los eventos o lanzaba líneas de diálogo a cuarta a eso.
1: De todas formas, no sé, es que realmente el, el, lo que es la definición es un poco ambigua, porque yo, por ejemplo, siempre he considerado a Animal Crossing más como un simulador de vida, que como un mundo persistente per se, ¿sabes? No sé, sí. supongo que habrá más ejemplos, ¿vale? No, no creo que sea el único. Pero, no sé, me da, me da esa sensación de que lo que intentan es darte la sensación de que el tiempo pasa, pero en un mundo persistente estás con una comunidad más, mayor de jugadores, hay eventos, o sea, es como si fuera un, un, un segundo sitio al que tú acudir, ¿sabes? No sé también cómo explicarlo mejor.
0: Claro, es que por eso Animal Crossing es como un mundo eh, persistente, falso porque en realidad no es un mundo lo mismo cualquier juego con sistema de reloj pero como tú bien dices eh, lo principal en un mundo persistente es que el protagonista del juego es el mundo porque en él se configuran las cosas eh, y, y se modifican según como bien dije el paso del tiempo y la influencia de los jugadores es como que no es tan importante como en el single player Que tu historia es como lo relevante Y, y en el fondo Solo eh, tu participación Hace que el juego eh, Cambie de forma drástica O no, bueno, según un esquema Más lineal o abierto que tenga el título Sí Pero a mí un ejemplo eh, Importante que se me ocurre que Podría ser E-Book Ah, sí Que es este juego eh, espacial donde puedes manejar naves hacer de bueno de comerciante militar y varias cosas y hay facciones hace unos meses vi un video sobre una de las eh, anécdotas más recordadas del título que fue como una campaña de dos años donde eh, obviamente todo esto lo construyen los jugadores el juego le da totalmente libertad a que se creen facciones con los lobos que ellos quieran y todo mm y ocurrió como una gran guerra y hubo un espía que trabajó durante dos años y una persona en el fondo real que se hizo una doble cuenta y eso eh, terminó vendiendo como las acciones internas de la facción más grande y así se derrumbó y es como toda una historia que incluso fue llevada como un cómic oficial de, de la serie joder y es como un ejemplo muy importante de, de mundos persistentes de que... Y, todos los jugadores, bueno, según el tipo de mundo persistente, le pueden dar totalmente vida a, a lo que ocurre dentro de ese mundo. Ellos como que le pueden dar forma. No Igual sí. existen mundos como un poco más... Eh, se podría decir... Eh, no tan abiertos. Yo ahí mencionaría de Division porque... Es como, al igual que Destiny, mezcla como... Eh, es muy multijugador con eh, single player si quieres. Sí.
1: Realmente. Porque, por
0: ejemplo, Division, eh, sí. Oh.
1: Que te iba a decir que realmente, eh, sí, o sea, de Division, Fallout 76 algunas obras más las puedes disfrutar tú solo. Realmente también están están muy enfocadas a eso, la verdad. Aunque, aunque, eh, aunque se te permita la posibilidad de jugar tú solo. La verdad es que, bueno, como le pasa a muchos juegos de tinte multijugados, se disfrutan más con amigos. Yo, si quieres, bueno. luego cuento un par de anécdotas de, de mí jugando solo algunos de estos títulos para que veáis.
0: <risa> sí, no, yo igual tengo algunas, pero... Eh, no sé, se me... lo que te iba a decir antes era que se me ocurra que... Por ejemplo, The Division no está libre en el sentido de que si un jugador, no sé, dispara a un edificio, esto no, no se va a derrumbar. O si matas a tantos enemigos, eh, probablemente otro jugador no lo vea. Porque es como que hay zonas multijugador y zonas que son solamente tuyas. Salvo cuando estás en un, en, en un grupo y como que todos ven lo mismo. Y es como distinto a, no sé, el caso de... World of Warcraft, donde si una facción conquista un territorio, es lo mismo en el fondo para todos los del servidor, que en este caso ese juego tiene varios
1: servidores. Sí, realmente en el caso de, de, de división, es que es lo que tú dices, hay ciertas áreas como por ejemplo la base de operaciones o, o cuando accedes a una misión en solitario o con un grupo, que el resto de, de jugadores no, no te ven. Es más, es triste porque no sé si a ti te ha pasado jugando al de Division, pero yo me he sentido muy solo tío, jugando, porque estaba, estaba caminando por Nueva York y muchas veces no veía a otros jugadores. A ver, si vas a, una, a, a uno de los puntos estos, a uno de los pisos francos, posible pues sí, gente, pero fuera de eso, a menos que te metas en, en una misión, no ves a nadie. Vamos, yo es que las veces que no jugaba con jugadores o estaba en pisos francos, estaba yo solo, ¿sabes? Y, y se nota. Y, por ejemplo, mmm, poniendo otro ejemplo un poco más, más funesto para la gente, que es Fallout 76, es totalmente lo contrario, porque yo estoy en Fallout 76 y es cierto que el juego pues, no ha tenido mucho auge y no hay mucha gente jugando, pero el, el mundo sí se siente más vivo en ese sentido, ¿sabes? O sea, tú puedes llegar a una zona en Fallout 76 y encontrarte a las criaturas muertas, porque ya ha pasado otro jugador, ¿sabes? Ha pasado otro jugador, las ha matado, Llegas tú y estás muerto, ¿sabes? Después se refamean y tal, pero, ¿sabes? Cosas así. O, o te encuentras un, 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 una base de un camp de otro jugador, ¿sabes? Y, y puedes incluso intercambiar con él y cosas. Esos de Division, a menos que tú formes un grupo específicamente, no se ve, ¿sabes? Entonces, yo creo que depende mucho de la intención de, del juego. No sé cómo, por ejemplo, será en Destiny, porque Destiny es más de la categoría de Division, pero la verdad es que no no sé. Ya, si tú no me puedes
0: ilustrar es, algo. Sí, es más cercano a Fallout, por lo que mencionas. En el sentido de que. Es, mira, es como al revés de Division. Si tú estás uno en una misión, no vas a ver jugadores que no estén en tu grupo. Pero eh, cualquier cosa fuera de las misiones. Eh, ves a los jugadores disparando incluso te pueden disparar a ti mm. con cierta mala intención No eh, eso. o, eso co pasa o combatiendo mucho. a los enemigos combatiendo a los enemigos que hay en, en el mapa, en los mundos generales e incluso cada cierto tiempo hay eventos donde todos participan todos los que están dentro de un área y si todos los jugadores están, tienen que eh, detener como la invasión de de ciertos enemigos y cuando, si lo hacen bien, eh, logran un loot con objetos eh, o ganan más experiencia, esas cosas. Y ahí sí. ves, no sé, jugadores con 10 niveles más que tú, con todo el equipamiento, en el nivel máximo, o jugadores novatos, eh, no, no hace tanta diferencia. Incluso puedes como intentar esconderte no hacer mucho y reclamar el botín si haces un, como un poco de daño, aprovechándote de que hay jugadores veteranos. Entonces, <risa> igual... Tú vas caminando y ves como que alguien mató a un enemigo que estaba por ahí o, o, o luteo algo, o, o destruyó tal cosa. Mm. Como te digo, tú entras a una misión y todos esos jugadores no, lo, no los ves más hasta que salgas. Y si tienes un compañero obviamente va a estar contigo. Mm. Por lo menos esa es mi experiencia con el Destiny 2, el 1 no lo he jugado no en realidad.
1: Vale. Yo es que el... los tengo pendientes los dos, por lo menos de probarlos y tal. Eh, sí es cierto que he jugado más al, al The Division que al Fallout 76, pero al 76 le he echado bastantes horas y, bueno, a otros como... Es que yo qué sé, también depende de casos mixtos, es como lo que iba a decir, como lo que tú comentabas de IFA Online. Yo qué sé, también tienes, por ejemplo, el Albion Online, que es un, es un MMO que básicamente no hay misiones, ¿vale? O sea, el, el jugador marca su propio camino, ¿sabes? Y la economía y conquista de territorios y demás todo va aparte, o sea, todo va a parte de lo que es la historia, o son sea, los, los programadores. Es el jugador o los jugadores los que, bueno, pues si conquistamos este territorio, pues este territorio mmm, tiene guardias de nuestra facción, los comercios comercian en base a nuestra tasa de precio, una una parte de lo que nosotros se gane allí la ganamos nosotros, sabe cosas así. Y eso también está muy bien. Por cierto, me he acordado que en Fallout 76 al final pasa algo parecido a lo que, di, a lo que acabas de decir, porque en el, en el Fallout 76 siempre, estás, siempre, estás, siempre que estés fuera, estás con otros jugadores y tal, pero cuando te metes en algún sitio, si no van jugadores contigo, se crea como una copia de seguridad de ese sitio en tu máquina y como que digamos que ninguna otra persona que no seas tú o un grupo que tú hayas autorizado puede entrar en ese sitio, ¿sabes? O sea, que si tú y yo jugamos los dos a la vez y entramos en el mismo sitio pero no estamos en el mismo grupo, estamos como en el mismo sitio pero a la vez no. No sé si me explico.
0: Como, bueno, un juego que emula en el fondo esta idea, el crosscode, cuando entras a una mazmorra, los no, personajes sí. de, tu, de tu grupo, entre comillas, eh, van a la mazmorra paralela ahora mismo pero nunca pueden estar contigo es como esa idea sí, mismo. algo parecido pero lo que tú bien mencionas es que es como curioso esta mezcla que hacen entre un juego online con un single player que como tú bien dices como que en las misiones principales generalmente se ejecutan como el juego de manera off offline entre comillas sí. o, o tu mundo propio versus el mundo integrado que es afuera?
1: La verdad es que sí. Y aparte, yo qué sé, es que el... A fin de cuentas, también pasa de que, bueno, si tú estás en un grupo, puedes meter gente contigo para jugar, ¿sabes? Entonces, los metes en su... En, por lo menos en el 76, los metes contigo en tu grupo y entras en el sitio, entonces todos entráis. Ya eso no lo he probado, sinceramente, porque no he jugado con gente al Fallout 76, pero existe esa posibilidad. Igual que, como tú bien decías, hay eventos diarios en Fallout 76, cosa que, por ejemplo, de Division, por lo menos el primero, que yo he jugado recientemente, no tiene, ¿sabes?
0: Sí, en el segundo hay como unas llamadas de... No me acuerdo de seguridad, pero no me acuerdo si intervienen como jugadores externos. O, o es como que hay llamadas y tú puedes responderlas para aparecer parecer ayudar a alguien a No mm -hmm. necesariamente en una misión. Sino como en estos eh, enfrentamientos que hay en, en terreno. Sí. Pero es como que la llamada te hace viajar a mm -hmm. su mundo. Tampoco es como que se conectan bien, mm -hmm. bien extrañas. Eso
1: me recuerda... No es como... Sí, sí que, perdón que te corte. Eso me recuerda a un caso mixto como le pasa a Monster Hunter World que en Monster Hunter World, tú puedes usar las bengalas y puedes llamar a otros jugadores para que vengan a tu mundo y te echen un cable, es como si fuera una especie de... A ver, no creo que sea un mundo persistente, pero es un concepto de mundo persistente que puede estar ahí y no, no sé, me da esa sensación.
0: Sí, es que es bien raro en el, el World, igual como lo mencioné en el programa anterior, esto de que, no sé, puedes tener lobbies de 30 personas, pero si te metes a una misión, entras solo igual están como contigo puedes hablar de manera más cercana pero o juntarte en el en esta área principal que hay sí pero como bien dices si tú no ocupas la bengala no no van a aparecer en tu juego ni en tus misiones de casa además que el número igual se reduce ahí a no son los 30 sino que creo que son como 4 o 6 mm. pero, Vamos, eh. bueno
1: Sí, vamos, es más, en, es que eso, en, en Monsters Hunter World, lo que tú dices, si no haces un grupo, pues malo. En The Division es más o menos igual, por lo menos eso es lo que hemos hablado del primero. Aunque también podemos hablar de la estructura de misiones del, del juego, que también da para rato. <risas> claro,
0: sí, es como todo un, un tema. Igual, un poco antes iba a mencionar esto de que bueno, los mundos perceptuantes al final son eh, ideas no muy nuevas, sino que ya vienen por ejemplo desde 1984 86 con algunos eh, títulos que ya emulaban como esta experiencia donde el mundo era un servidor y los usuarios se conectaban a él y sí. iban ejecutando misiones o acciones pero que a día de hoy están ganando en relevancia principalmente por los avances tecnológicos, pero yo creo que vamos a hablar de eso todavía un poco después.
1: Pues sí. Por cierto, Charles me acabo de acordar de otro ejemplo de, de Mundo Persistente falso, uh -huh. que era la, no sé si la jugaste, la saga Hack, de PC 2 y bueno, ahora hicieron un remaster a GU a en PC 4 que básicamente tú eras un chaval que se metía en un MMO, Vamos, en verdad es un poco como crossbow, ¿no? que tú eres un personaje de un MMO, entonces ahí estaba bien sí, claro. porque tu personaje como que se logueaba en el ordenador y estando en el ordenador puedes ver noticias, te puedes meter en foros y tal, y luego puedes entrar dentro del juego y hay veces que tú entras, pues a, depende a de la hora que te conectes dentro, hay gente que está conectada o no, hay personajes de la parte tuya porque en verdad es un RPG. Pero hay gente de la parte tuya que dice, bueno, pues mira, hoy no me puedo conectar porque tengo exámenes, no sé qué, no sé cuánto. Y parece eso, ¿sabes lo que te quiero decir? No no sé si valdría. Sí, a, mí me da, a mí me da la sensación de que sí. Eh, claro, también. Eh, debe
0: funcionar como Anime Crossing. Eh, calcula como eh, el día y la hora.
1: No, espérate, eh... déjame que te corte. No, realmente no calcula el día y la hora. O sea, el juego tiene su propio reloj interno. Pero al estilo de, por ejemplo, de que yo qué sé, es como, voy a poner el ejemplo, no un poco burdo, es como estar de igual ahí, ¿no? Que tú juegas sí. y vas jugando y pasar tiempo en el juego, pero la realidad no, pues en el creo que en hard por lo menos en el GU, creo que es por ese estilo. a Ahora que nos corrijan, pero vamos, no sé si dependerá de, de eso o no. Ya no, no, tanto en las entrañas del juego no estoy metido, ¿sabes?
0: Sí, no, yo te decía que calcula eh, como la hora y el día, en función, claro, de su, su propio reloj, quizás, donde el tiempo no es como uno a uno. Sí. Y según, eh, como te dije, entre la última conexión, eh, dice ya, pasaron, no sé, seis horas dentro del juego. En seis horas eh, tenía que haber pasado tal cosa, y activa como todos esos eventos cuando tú te metes. No es como que sí. en, el juego cuando está apagado calcula eso, sino que lo hace cuando tú entras es como y eso te da esa falsa sensación de que el, el tiempo pasa claro. yo diría que lo mismo pasaba con Pokémon que tenía bueno no sé si tenía creo que un reloj eh, real de, eh, o sea, sí tiempo.
1: sí o sea tiene un reloj interno tú lo ajustas para que se ajuste a tu reloj básicamente sí, sí.
0: y que por ejemplo en las de Game Boy Color eh, no sé Solamente los viernes aparecía un personaje en tal lado, y eso igual hacía ese cálculo en función de eso. Sí. Es decir, hoy día es viernes activa tal evento, pero no es como que cuando la Game Boy estaba apagada, el cartucho estaba ahí, tirando código, diciendo ya, voy ¿Qué? a ejecutar esto sí. a tal hora.
1: Es que yo creo que depende, yo creo que en el caso de, de Game Boy, dependía de la pila, de la pila. Yo creo que que tú como ajustabas en el juego ajustabas la hora y tal y creo que eso se ajustaba luego en la pila mediante algún tipo de código o cualquier cosa, entonces tú te vas y el juego, aunque esté apagado, la pila, cuando tú enciendes, creo que hará algún cálculo o algo del estilo y dirá, pues está al día, tal hora, ¿sabes? En función de cómo me han programado a mí la hora, ¿sabes?
0: Sí, sí, es algo así en el
1: fondo. Así que, pues, pues eso, la verdad es que no, yo no, no titlaría mucho a Pokémon de mundo persistente, realmente, o sea, simplemente el aliciente del reloj interno estaba para pa, acceder a ciertos eventos, pero no se sentía mucho de que las cosas estuviesen andando sin ti. ¿sabes? También te iba a decir pero... que Animal Crossing... A ver, yo todavía sigo sin estar del todo de acuerdo con que sea un mundo persistente, porque a fin de cuentas piensa que si bien es cierto que pasan eventos y demás, eh, el jugador es al final quien tiene peso sobre ellos. Si tú ves un... lo recomiendo que le echéis un ojo, si tú ves un vídeo de, de... ¿qué pasa si pongo el reloj de Animal Crossing 20 años en el futuro? Pues realmente, excepto los días que haya habido ciertos eventos, el pueblo está igual. Hombre, está igual en el sentido de que todo el mundo está igual y tal, excepto algún vecino que se lo hayan programado para que recientemente se hubiese querido ir, ¿sabes? El juego está igual. Lo que pasa es que, bueno, está más guarreado porque no lo has limpiado, pero ya está, ¿sabes? Por eso te digo de que no estoy yo del todo seguro, a lo mejor, de que en ese caso fuera tan mundo persistente, ¿sabes? Pero sí es verdad que hay otros juegos que intentan emularlo, como le pasa a Hack y a alguno que otro más que haya de, haya de ejemplo, ¿sabes? Ya sea mediante un reloj, ya sea mediante la trama o lo que sea, ¿sabes?
0: Sí, no sé, es como una intentan ser eh, emular o copiar eh, lo que sería un mundo persistente pero obviamente no al final no lo son sino que es como que te intentan dar esa sensación no sí. Y como bien dices eh, el, al fondo eh, en esos juegos es vital que el jugador participe al fin y al cabo eh. Eh, claro, con el ejemplo del reloj que diste, queda bastante claro que si el jugador no está 20 años, el juego no avanza en 20 años. Bueno, se ensucia, por eso.
1: <risa> claro, pero eso, es, eso es básicamente, ¿no? O sea, mmm, tú tienes, por ejemplo, tú estás en, en el WoW y, y si tú te vas, a menos que al juego le dejen de dar soporte, tú te vas y no vienes en un mes, y a lo mejor en un mes había un par de eventos, han pasado cosas, ¿sabes? No sé, o sea, también tenemos que entender una cosa que hay gente que creo que no entiende, y es que en lo, tanto en los MMO como en los mundos persistentes, pues, hay gente que los tirda, a, a ver, no son sinónimos, pero los MMO son mundos persistentes, pero bueno, a lo que iba, que hay gente que, que se piensa que en los mundos persistentes pasan cosas todos los días, ¿sabes lo que quiero decir? Y esa es una cosa que también nos tenemos que quitar un poco de encima, ¿sabes?
0: Sí, yo creo que depende harto eh, del juego, porque hay algunos que están más hechos como en ese sentido de que eh, se mueven mucho los servidores con mil y un eventos, por ejemplo me acuerdo, no recuerdo el juego era que los jugadores podían modificar en tiempo real como el terreno y eso lo veían todos los jugadores del servidor
1: Ya la verdad es que eso no, no sé qué juego es yo, te puedo, yo ejemplo, que... te puedo poner uno de ejemplo, te puedo poner uno de ejemplo muy cercano que yo jugué en cuarentena, que es el Guild Wars 2, no sé si lo has probado, uh -huh. pero en el Guild Wars 2 hay eventos de este estilo, de los que tú comentas, cada a lo mejor cada media hora, una hora, dos horas, hay eventillos de esto, de, bueno, pues a los humanos, ¿no? por ejemplo, que son una facción que está enfrente a los centauros, pues media hora vienen los centauros y nos atacan. Si nadie ningún jugador va a defenderlos, los centauros conquistan tal zona, ¿sabes? Y así va. Entonces, es cierto que hay juegos como Guild Wars 2 que hacen eso, pero no todos los mundos persistentes lo hacen. Yo a lo mejor me conecto hoy al Fallout 76 y me conecto mañana y después llevo una semana sin conectarme y realmente, a menos que Bethesda haya actualizado algo, a menos que haya metido algún evento, o yo esté en los eventos diarios alguna cosa, cuando yo juegue, mi experiencia va a ser similar a la semana en la que jugué antes, ¿sabes?
0: Claro, no es un mundo tan eh, dinámico en ese sentido. Bueno, en Destiny yo lo que te decía de la, eh, esas defensas que había que hacer era como igual, no sé, en 5 minutos y te decía en diez minutos va a ocurrir una en esta parte del mapa y en 15 en esta otra. Mm. Generalmente uno se olvida eh, o piensa que como que casi todos los MMO o, o MMO RPG. Y son mundos persistentes, pero igual hay otros títulos como, no sé, Second Life, que igual es un mundo persistente.
1: No, sí, también. Lo
0: que pasa es que eh... está enfocado
1: de, de otra manera, pienso yo. Sí,
0: es que algunos tienen como esta dinámica de un mundo que crece como a un ritmo lento, probablemente, o como que grandes cosas ocurran después de, de cada cierto tiempo hay otros que son como muy de bombardearte con cosas. Pero como tú bien dices, igual como hay mundos donde, no sé, hay un evento a la semana o, o cosas así, o dos al mes.
1: Claro. Aparte y que... Igual
0: debe ir en función yo creo de, de, de la popularidad. Que uh -huh. en Fallout 76 igual ando bien de capa caída tenía yo.
1: Sí, te digo que si bien es cierto que en Fallout 76, vamos, yo que os digo, lo jugaba en equipo one que está en el pass, ¿vale? No sé si estará en el pass de PC, pero... Sí, vale, vale. Pues he jugado en One y, literalmente, en mi servidor, cuando yo me metía a los servidores, éramos cuatro gatos, porque hace ya tiempo que no juego y tal. Pero sí siguen spameando eventos diarios y demás, vamos. Fallout 76 ahora ha recibido, no sé si estás enterado, pero ha recibido una actualización y pasa a segunda temporada ahora y han metido un montón de arreglos, parches y cosas nuevas, ¿sabes?
0: Sí. Tiene esa expansión, la actualización, waste lander
1: digamos yo. Sí, pero es que ahora han metido una nueva temporada que se llama, a ver, lo vuelvo a repetir, si alguien nos escucha y nos quiere corregir, es bienvenido. Ahí, vamos, yo he visto el, lo que es la portada de la segunda temporada, que sale un sale un tío con la servo armadura pintada de, de América, y bueno, te pone Fallout 76, temporada, ¿no? nuevas actualizaciones, no sé qué, no sé cuánto. Y, y te trae un montón de cosas nuevas. Yo, sinceramente, todavía no lo he probado, ¿vale? O sea, que no puedo hablar por el tema. Puedo hablar de mi experiencia previa a esa actualización, porque la tuve, pero de ese momento, no. Entonces, otro punto interesante, Charles es que es eso. O sea, tu experiencia cambia en función de cuando juegues en el mundo persistente.
0: Claro, porque el mundo en el mundo sí tiene una vida y... Bueno, o sea, como tú dices, eh, tiene mucho que ver con el soporte que, que le dé el, el, el estudio al título. Sí. Eh, en un año el juego va a ser un juego completamente distinto, quizás no como en las mecánicas eh, básicas de, no sé, combate, exploración, pero sí en, en las posibilidades que va a tener en, en los entornos eh, que pueden ser nuevos, pueden, no sé, creo que en algunas expansiones del juego se destruían ciertas zonas, por ejemplo, que antes eran accesibles y cosas así.
1: Sí, algo, algo escuchaba. A ver, yo no he jugado al WoW seguido, pero tengo un colega que sí jugó bastante y yo jugué en la primera... Yo, vamos, yo jugué, cuando yo jugué al WoW, no estaba ni en la primera expansión. Y, y le pregunté y tal, y me dice, no, la zona a la que tú fuiste, pues ahora mismo está destruida, no sé qué. Eso en el juego, ¿sabes? Y en plan pues, no jodas, dice, sí, pues la zona ya no es igual, tal y cual, ahora tú pasas por ahí y a lo mejor la zona está más yerma, apenas hay tantos monstruos, ¿sabes? Y cosas por el estilo yo. Pues no lo sabía, ¿sabes? Y cosas así, como Yo tú lo jugué dices.
0: cuando salió la tercera expansión, pero jugué muy poco, hace como una semana.
1: Sí, y... yo igual, yo jugué de la de semana gente. de prueba.
0: Que son como mundos demasiado titánicos para mí, por ejemplo. Y claro. con demasiadas cosas que eh. hacer.
1: No, sí, también. Aparte... Si quieres lo tocamos ya, que me parece un tema interesante, pero uno de los puntos más flacos que yo le veo a los mundos persistentes es que el contenido que quieren tener se preocupa más de ser eh, abundante que relevante. No sé si tú piensas lo mismo. Sí, diría
0: que en general es como la tónica de... De que si pueden te bombardean con contenido para mantenerte entretenido en el fondo, o en muchas ocasiones, y por ahí, bueno, leí un artículo que hablaba sobre mundos persistentes, es igual una crítica al wow de que hay como eh, muchas misiones parecidas entre sí y muchas como de, de farmear en el fondo o de, de grindear eh, objetos para armar tal cosa o, o que te piden objetos en una misión. Eh más o menos lo que pasa con las misiones secundarias en los sandbox actualmente que son demasiado <risa> eh, van por la misma tónica de que muchas misiones que en el fondo ninguna tiene como algún peso eh, real o, o alguna mecánica distintiva De excluye un poco al Red Dead Redemption 2 que tiene como misiones secundarias siempre como con cierto contexto de, <risa> de que hay que hacer sí.
1: Por menos el
0: single player.
1: Yo es que el, el multijugador del Redeador no lo he jugado. Creo que también intenta ser un mundo persistente, pero ahí, como digo, no me puedo meter porque es que no lo he jugado. ¿vale? Pero hay una cosa que te quiero decir, y es que hablando de lo que has dicho, estás diciendo, estás diciendo eso, me he acordado de, de The Division, porque de Division sí que no lo esconde. O sea, en el The Division tienes, aparte de las misiones principales, eh, tienes como una, una amalgama de submisiones y misiones secundarias que son básicamente se dividen en tipos pero son básicamente hacer todo el rato lo mismo que si consigue meter suministro que si mata a estos tíos que si rescata a los rehenes que si ve a tal sitio y conecta a la antena, que si mmm, limpia esta zona del virus y así y así todo el rato o sea por eso y esto es algo que también deberíamos tocar pienso eh, para un jugador, como al jugador no le, no le enganche la dinámica, a la larga yo creo que, que se resiente. Y es algo que considero que los mundos persistentes también tienen que mejorar. La, como, por así decirlo, el contenido para aquel que lo prueba simplemente porque no conoce a nadie e igualmente quiere probar la experiencia, pues tenga algo donde agarrarse, ¿sabes?
0: Claro. eh tiene que ser un contenido que o sea, esté bien diseñado ya como experiencia jugable porque obviamente cuando tú juegas con amigos o, o ya en grupo eh, la experiencia cambia porque todo en el fondo no depende de ti y obviamente siempre es mucho más divertido eso de, de, de jugar en multijugador eh, igual se produce una conversación distinta o, o, o la manera en que afrontas las cosas cambia mucho pero sí, es un problema grande que tienen, no sé, hasta Black Desert, que donde puedes hacer millón cosas Pero en el fondo, bueno, ¿no? conocido, me comentó la otra vez que me empezó a hablar de ese juego De que sí. he jugado, no sé, tres meses Y que para subir de nivel podía hacer, no sé, pescar, crear objetos y esas cosas Y era como... O ese juego, media hora me decía, hago tal cosa, o incluso puedo dejar al juego pescando una hora para... No, no era una hora, eran como un día, seis horas para que suba de nivel mientras yo no hago nada. Joder. O sea, o sea mientras yo, no sé, estoy trabajando, a ver, o, o trabajando en documentos y esas cosas. Eso me recuerda no sé, es como que claro, estás preocupado de que avance tu juego pero en el fondo no, no estás ni jugando y es como, imagínate si estuvieras jugando quizás no sería algo muy placentero, yo creo
1: es que lo que te iba a decir, que eso me recuerda también al albión online, vale porque en el albión para tú, para tú conseguir mejorar a tu personaje, no es cuestión de hacer misiones porque no hay misiones tienes que farmear pero digo farmear brutísimo, o sea, de a lo mejor para pa hacerte, yo qué sé, me lo invento, una coraza de nivel 3, tienes que farmear en 100 de piedra y, y 50 de hierro. Párate, hártate, hártate. Y, y a lo mejor para pa conseguir tú esos materiales tienes que conseguir herramientas para poder farmear esos materiales, por lo tanto, antes tienes que haber farmeado muchísimo material de nivel más bajo. Y así es la cadena. Pues me recuerda a eso, tío. A, a que, yo qué sé, tío, se supone que jugamos a videojuegos para divertirnos. Que parece esto un trabajo, ¿sabes? Claro, es como que dedicas horas,
0: marcas tarjetas con el juego y... Y después cuando lo dejas de jugar, eh, sales de un trabajo. <risa> Vale. Eh, eh, hoy, eh, hoy hago tanto de, de piedra y mañana eh, termino con el hierro No es eh, complicado, obviamente hay gente que le gusta eso o, o gente que incluso vive de eso Vemos que de nuevo, bueno el huevo es referente Pero hay otros títulos donde puedes como farmear tanto Y después eh, o, o farmear por otra persona en sus cuentas estaba mucho satónica hace algunos años Donde le pagabas a alguien para que te No sé, te farmeara Experiencia en el WoW y todo y esas cosas. O con programas de pago y... No, Ojalá. sí, yo me acuerdo Me acuerdo
1: me acuerdo Un colega mío Porque nosotros, yo No, no lo he contado, se me ha olvidado Ahora que has dicho esto lo he recordado Yo tenía un colega que me metía a mí En un servidor de pirata del WoW Imagínate Y había una opción en ese servidor de tú decir, y yo pues pago, ya sé que allí son dólares, pero aquí son euros, ¿no? Pago 10 euros y me subes 10 niveles. o pues así, pues el tío no tenía el wow ni pensaba comprárselo, pero el tío en el servidor dijo, bueno, pues voy a echar 30 euros y me subí al nivel máximo. Y eso hizo con dos cojones. <risa> pero literal. Y yo en plan, y yo que yo estoy hasta el 20, no sé qué, y me dice, no, ya, pues eso tú, yo es que he pagado. Y digo, ¿de verdad vas a pagar? para que te suban en un servidor que técnicamente tu personaje ni siquiera es permanente, en un servidor que ni siquiera es oficial, porque si dijera, bueno, pago en el WoW real, pero es que estás pagando en un WoW pirata, ¿sabes? Y es que es eso, o sea, la, los MMO así te meten como en una dinámica que, que tú quieres más y quieres más y quieres más y al final, pues, no te importa el medio para conseguirlo, ¿sabes?
0: sí es como más que jugar a veces es como se convierten como en tareas y en rutinas de... del día de... de que no sé mucha gente que habla llevo jugando 10 años y entro todos los días hago un rato tal cosa hago un poco esta y así y que a cierto tiempo aún voy haciendo las misiones una tónica es bien común en realidad los juegos de, de este estilo y a veces como tú dices eh, al jugar tanto o, o especialmente para esta gente que es tan constante el juego al final termina quemándote porque más allá de que hayan cambios eh, no necesariamente son tan rápidos como para eh, mantenerte enganchado o hay mucha gente que vuelve cuando salen solamente expansiones por lo menos claro porque eh, eh, gran parte del juego en realidad son misiones que no, no tienen ningún peso como decir
1: es más eh, no sé si lo he dicho antes pero yo terminé de division hace poco y literalmente estoy quemado del juego vale porque he jugado para terminármelo y poder seguir jugando con los juegos del Paspo. Pues, eh, he acumulado una racha de decir bueno pues me voy a poner x horas y me lo paso bueno, pues quemadísimo, tío, ¿eh? Quemadísimo de, de estar todo el rato haciendo lo mismo. Que yo creo que si no me lleva chuta, chutar poscas en vena de, de, de como este y de otros compañeros, pues yo creo que me, me, me suicido. Si no me suicido. El estrello, estrello el equipo contra el suelo o algo, ¿eh? Porque es que. Es que es, es, es verdad, tío. O sea, lo, este tipo de, de mundo, los mundos persistentes, se centran mucho en los rutinarios. Cuando. Yo qué sé, entiendo que, que también yo creo que también todo eso es psicológico, ¿no? Porque tú piensas que si lo, los seres humanos somos rutinarios en sí. Entonces, si tú eh, acostumbras al jugador a hacer una serie de pautas, al final las asume y las hace. Pero igualmente es lo que yo pienso. No venimos a los juegos a divertirnos, a pasar un buen rato, ¿sabes? ¿Por qué ahora tengo que sentarme a jugar Blasdezer y y tearme... 10 horas pescando mientras leo una revista porque en verdad el personaje está pescando pero yo estoy viendo una revista entonces o estoy haciendo mis cosas entonces qué sentido tiene jugar para conseguir más pescado y subir de nivel en un mundo que cambia constantemente del cual tu personaje no es permanente lo vuelvo a repetir
0: sí es eh... bien complejo Claro, yo siento que entran como otras cosas muchas veces De que la gente que juega de manera tan a de MMO Es como que muchas veces lo ocupa como para conectar Hay un tema social eh, Bueno, está el tema de los clanes que no, no hablamos demasiado mm. es como que, eh, y no sé, hay hasta Arimeth, por decir, el Sword Art Online Demuestran de, de, de como que en el fondo la gente lleva otras vidas en estos mundos. Sí. Porque al final son mundos. Y es más, muchas es... veces que emulan como la realidad como en el trabajo, en tu, en tu rol que tienes dentro de, de esos lugares, y es, es, al final no es como tanto como jugar, sino como vivir otra vida, entre comillas. Sí.
1: Mm. Es que también, lo que te iba a decir, tío, también, eh... Vamos, yo tengo otro colega, tal cual, que, que sufrió adicción jugando al WoW, ¿vale? Que no, no era capaz de hacer otra cosa que jugar al WoW, ¿sabes? Y, y esto te da también que pensar, ¿sabes? De cómo, ¿Cómo de absorbente puede ser este tipo de juego? ¿Cómo te puede dar, como tú bien dices, esa segunda vida, ese chutón de adrenalina que tú dices, bueno, pues en mi vida soy, yo qué sé, pues soy Chol, soy Spiegel, soy el tío se de la calle, pero en el wow, soy un mago hipertocho que se hace más morras con un dedo, ¿sabes? Pues no sé. Y, y todo eso implica esa cadena de, de la que estamos hablando, ¿no? De, y que incluso puede llevar a más, como, como bien acabo de mencionar, ¿no? Y, y asusta, ¿no? Asusta, pero yo creo que, que todo eso está muy bien medido. Sí, no, y...
0: Ya pasando como el tema, de la, eh, el tema tecnológico, yo encuentro que cada vez va a ser como más constante el tema de este tipo de mundos. Bueno, ya vimos, como dije, esta generación que se multiplicaron bastante en juegos que anteriormente no eran como necesariamente de multijugadores en línea. Y que sí, diga. Que las nuevas consolas, eh, espero que sea así por uno los temas técnicos De que ya es mucho más sencillo mover mundos gigantescos con rapidez Y eh, donde soportan varios jugadores Y obviamente por un tema visual eh, Son más realistas también mm. Y de nuevo, eh, retomando eh, el anime que mencioné Se viene el tema de que van a aparecer mundos de este tipo con realidad virtual
1: no sé, hay, hay hasta un prototipo, no sé si lo viste, no sé si seguirá en YouTube, o no sé siquiera si avanzó, pero había un prototipo de SAO. O sea, no sé, o sea, perdón, de SAO en, en realidad virtual, perdón. Lo que no sé es cuánto tardaremos en llegar a eso. A mí me da la sensación de que todavía queda algo, pero es posible, ¿sabes? Que lleguemos a eso. Igualmente, eh, yo sinceramente. Eh, yo siempre he sido jugador single player, ¿vale? Yo, yo juego poco multi, entonces... Me gusta que estén como alternativa, pero no como... No como... Me saldrá, no como única opción o como opción principal, ¿sabes? Considero que algunos mundos están bien hechos y, y otros se los podrían currar más, pero... A la larga, me gustaría que fuera una opción más y que se explotase si se tiene que explotar o la gente lo quisiera explotar. Pero que no fuera la norma, por así decirlo, ¿sabes?
0: Claro. Que igual el single player siempre eh, eh, mejora en el sentido de que los diseños son más medidos. Como que todo está más enfocado a que a tu interacción con el entorno y que eso te dé un resultado. Pero cuando agregas más jugadores y más factores, eh, se puede perder eso fácilmente, especialmente en los mundos abiertos.
1: La verdad es que sí. Aparte, que, que, bueno, otra cosa que quería decir, que no lo dije antes, pero... Mmm, y esto a la gente creo que le va a sonar mal lo que voy a decir, pero bueno, creo que necesitamos más mundos como Fallout 76. Y no por criticar ni decir que me parezca tampoco una obra maestra, pero... Por lo menos, el tiempo que estás en ese juego, si sientes, aunque juegues solo, si sí sientes que en cierta medida que, que, que no está mal invertido, ¿sabes? No es como cuando juegas cuatro horas a The Division y dices, bueno, pues podría haber, de estas cuatro horas podría haber echado una en The Division y tres en acabarme otro juego o leerme un libro o salir a la calle o, o yo qué sé, aprender chino, ¿sabes? Por eso digo, entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo digo? Porque aunque Fallout 76 tiene sus pegas, la verdad, tiene muchas pegas. Eh, el diseño de las misiones lo que son las misiones más principales y, y algunas secundarias está más currado que por ejemplo muchos MMO o por ejemplo el, de, el reciente The Division que he jugado, ¿sabes?
0: Sí, me parece que igual eh, ahí entra como la idea de, de una sensación de progreso mm. de que cuando tú sientes que haces cosas distintas, o cosas complejas, o cosas bien hechas, eh, eh, sientes que avanza, principalmente en los juegos en línea, que tú avanzas como jugador, no sé, o tienes, entre comillas, más habilidad para ciertas cosas, o, o conoces mejor el mundo, mm. pero cuando juegas de Division es como... y haces cosas tan repetitivas y jugando solo, eh, no, obviamente no estás sintiendo que avanza, sino como que está gastando tiempo, en realidad.
1: Claro, es que, es que hay una cosa que no hemos tratado tampoco, pero lo vuelvo a repetir. Para mí, por ejemplo, que yo soy un jugador habitual de jugar solo, mmm, a mí, por ejemplo, yo sé que en los MMO y, bueno, en los shooter-looters lo más importante, por así decirlo, es ganar nivel, ¿no? Porque cuanto más nivel tengas, a más contenido puedes acceder y, por lo tanto, cuando subas a X nivel, obtienes el nivel máximo y puedes ir ganando mejores equipamientos y hacer cosas más tochas. Pero es que yo estaba jugando a The Division y jugar y estar al nivel 10, y luego en ese día a lo mejor pues me lo invento, llegar al nivel 13, pues no me suponía tampoco una cosa que tú dijeras uff, es que he avanzado muchísimo en el juego, ¿sabes? O, o he avanzado mucho en la trama o ha pasado algo nuevo o cosas por el estilo, ¿no? Yo creo que en muchos MMOs también pasa de que tú estás jugando, haces cosas, haces, haces rutinas, pero no sientes un verdadero impacto o un verdadero progreso. Y si lo sientes, es a nivel muy escaso. Por eso la gente que le gusta mucho el tema de, de los MMO, sobre todo los que buscan los salseos o los momentos cruciales, cuando llegan, pues se dan, la, por así decirlo, la hostia, ¿no? Porque tú esperas encontrarte, como, por ejemplo, pasó en el WoW, la pandemia de sangre, o en el IF Online, todos los marroneos estos que hubo en tres facciones, llegas y te encuentras que, que eres una mota de polvo en el desierto, ¿sabes? Y que para llegar a pasar cosas así, pues se tienen que alinear los astros y tener suerte de que tú estás ahí, ¿sabes?
0: Sí, muchas veces me dijeron no juega wow, pero se pone bueno como al nivel 60. Y <risa> era cuando creo que podéis hacer las batallas de facciones, no recuerdo bien, pero es como... Antes tienes que jugar cuántas horas como para llegar a, a lo bueno.
1: No sé, no en sé. es, es Vamos bien a eh,
0: Curioso eh, esta sensación de progreso y cómo se logra en estos juegos. Mm. Eh. Como mencionaba, tiene que ver estrictamente con el diseño. Y se, tú dices que Anfaleo 76 está mejor diseñado que de Division, te, te lo compro.
1: Te digo una cosa, eh, lo vuelvo a repetir, ahora que estás tocando eso. Yo hace poco, vamos, hace nada, creo que lo subí a Twitter, que me pasé lo que es el argumento de división, comillas, comillas. O sea, me pasé toda la trama principal. Bueno, ahora me he pasado toda la trama principal del juego, ¿vale? Y ahora te dice, bueno, estás a nivel 30, ahora se desbloquean un montón de secundarias como no sé cuántas categorías en el juego, porque aparte de nivel 30, pues estaba un montón de categorías, y ahora haz más de lo mismo para llegar a la categoría máxima. Bueno, eso es el de división Mientras tanto, en Fallout 76 llegas, estás literalmente en la basura, porque eres un tío que sale del refugio, no diré que con los cartoncillos puestos nada más, pero prácticamente te tienes que buscar la vida tú solo si no tienes a nadie, y para farmear y encontrar los recursos también, y encima, y encima, con un mundo que de todas, se me saldrá, de todas las maneras te quiere ver muerto. Es verdad que para lograr el éxito tienes que hacer muchas tareas repetitivas también en Fallout 76, pero bueno, se ameniza con algunas que otras misiones interesantes y sobre todo con un punto muy importante que tiene Fallout y ha tenido siempre, que es la ambientación y el mundo, ¿sabes? Y sobre todo ese lugar que te deja empezar como un superviviente raso. Entonces, comparándolo, pues no sé, entonces es lo que te digo, ¿sabes? O sea, yo entiendo que Fallout 76 pues, se pegó un descalabro importante y hay mucha gente que lo tiene estigmatizado, pero ¿es tan malo pase un juego en línea? O pues no sé si estoy tan de acuerdo, ¿sabes?
0: No, yo creo que, bueno, igual de estos juegos que empiezan mal por varios bugs, eh, varias cosas básicas que generalmente no estaban, porque creo que... ¿Hasta los NPC son cosas que agregaron hace poco en el 76?
1: Sí, es más, hay muy... Realmente, tú juegas y hay muy pocos NPC, ¿vale? Ahí yo me habré encontrado, vale, yo no he jugado al máximo, yo estoy al 16. O sea, yo habré, me habré encontrado, ¿cuántos? ¿Cuatro o cinco en todo el juego? Que son pocos, pero bueno, que realmente... Ya ves tú, para lo que hacen los NPC en el juego, que esas otras. ¿sabes? Tampoco es que, que tampoco es que tú digas bueno es que hace a en veces con urgencia. solo para darle, Supongo que para dar la sensación de que el juego está más vivo y, so, y no solo hay máquinas, pero bueno. Claro, no sé, temas de comer, generalmente. Claro, yo es que la, la queja más generalizada que he tenido con el juego, por lo menos que he escuchado, es que eh, hay tres puntos que tiene muy malos. El primero, según la gente, es que las misiones son inferiores al, a los fallos anteriores. Evidentemente lo son porque es un juego en línea. Pero para ser un juego en línea claro. o un mundo persistente, las misiones están más curradas que en los últimos mundos que yo he visto. Ahora, tengo que decir. No he jugado mucho a juegos como Guild War 2 y tampoco he jugado Black Desert o cosas así. Entonces, a lo mejor viene otro que sí juega más asiduamente y me calla la boca. La segunda es que apenas había NPC, cosa que está solventada, pero vamos, tampoco. Tampoco varía mucho. Y la tercera, bueno, los bugs. Los bus, o como lo quieras llamar. Que también. Bueno, siguen dando problemas. Vamos, yo dejé 76 aparcado porque se me bugueó una misión principal y no había pantalones de avanzarla. Por eso lo, lo dejé, no por otra cosa, ¿sabes?
0: No, y bueno, en todo mundo gigantesco y con todas esas variables, los bugs son. Eh, Obviamente siempre van a tener estos juegos. El tema es que a veces eh, salen con bugs importantes que deberían estar. Russell, como tú dijiste, sí. si se te buguea una misión principal, obviamente es un tema complejo. Sí. Pero obviamente es algo que se puede solucionar. Uno se supone.
1: Claro, yo es que realmente tampoco tampoco he vuelto a 76 porque estaba estado con The Division, pero... Sinceramente, sí, sí me apetecería volver. Aunque, como como dije como llevo diciendo todo el podcast, creo que, que gana mucho ganaría mucho si más gente jugase conmigo o si vosotros tenéis gente con la que jugar ese juego, jugar. Porque solo se hace... Es verdad que lo, las pasas canutas, porque solo se pasa peor y la, la experiencia de Superviviente está ahí, pero bueno, por lo menos, estando con amigos, estás el rato, te ríes, sigue siendo un fallout, aunque un fallout peor, pero sigue siendo un fallout, ¿sabes? Y a fin de cuentas, después de… Bethesda ya lleva cagándola desde Skyrim, así que tampoco pasa nada, ¿sabes? Por otra cagada más a la lista, ¿sabes?
0: <risa> claro. No, yo creo que los compraron y esa… Como muchos dicen, saquen a… a como es Todd Phillips? Pues puede la dirección. ser. Y pueden arreglarse muchas cosas. Eh, hay mucha que, gente que cree que él, claro, como diseñador de juegos, puede ser bueno, pero como ejecutivo, mm. probablemente no. Y porque tampoco es su área de especialización. Pues, claro. Sabemos, aparte sabemos, claro.
1: aparte que te digo otra cosa, Chols, ¿tú piensas que si, si Bethesda hubiera hecho el 76? comprado por Microsoft, que Microsoft tiene un montón de dinero, coñas aparte, aunque esta generación, Microsoft no haya ganado la generación, eh, Microsoft sigue teniendo mucho dinero. Y si ellos utilizan el Pass, es por algo, entonces... Yo creo que un mundo persistente de Bethesda auspiciado por Microsoft, que seguramente en la, en la generación que viene o incluso en la próxima lo veamos, eso, bien hecho, que con el dinero y con la, con la ayuda de Microsoft creo que lo pueden hacer, va a ser, creo que, un pelotazo bastante importante. No sé qué pensarás tú. No, también
0: eh, siento que hay muchas posibilidades en esa adquisición y, no sé, por ejemplo, pueden aplicar lo que hace Ubisoft, que eh, segmenta como a, a varios estudios enfocados a ciertas cosas dentro de juegos grandes. Bueno, cuando Division pasa que los gráficos lo hacen en China y la jugabilidad en el reflex no me acuerdo bueno, en el 2 salen como 15 días 10 estudios <risa> cuando poder. inicias el juego y te, te sale casi todos los estudios de Ubisoft pero el Microsoft se podría dar ese que también se va a tener, eh, no sé, a, a ID Software eh, bueno, el Bethesda, el estudio de Bethesda que no es lo mismo que el el Games eh, que la, como editorial bueno, ahora sí. ya no va a ser editor eh, Tienen a los de Halo, por ejemplo Por algunos aspectos, aunque últimamente no No tienen muy buena fama <risa> eh, Tienen esos su super estudios Que no sabemos todavía qué está haciendo Que es de, de Collision ¿sí? O de mm. Initiative Porque uno, bueno, ahí mencioné El de Heroes of Words de pasada Que igual eh, podría hacer cosas Interesantes en un mundo de ese tipo Pues sí, también y bueno, tienen estos indie, hasta para historias por ejemplo mira, no lo había pensado, pero en Microsoft tiene a los que hacen Wasteland que bebe sí. mucho de los... o sea, está Brian Fargo ahí, el creador de... de original de... de la idea de Wasteland y que dio paso a Fallout tienen claro. Obsidian, que son los ex trabajadores que hicieron Fallout y ahora tienen a Bethesda, que son los que hacen Fallout ahora, o sea, tienen a todos <risa> Toda claro. la historia de Fallout en, su, en sus manos.
1: Te digo una cosa, tiene que ser potente... No lo he visto, pero tiene que ser potente... Un... Ya no un Fallout, ¿no? Un, un... mundo persistente de Obsidian. Pero con el dinero de Microsoft también, o sea que... Es que se abren muchas posibilidades, ¿sabes? Hombre, está ahí Grounded, que ahora mismo está en beta, que también es de Obsidian, no es mundo persistente, pero también está muy bien, y es un género que apenas habían tocado, o sea que, imagínate si hacen un mundo persistente, yo creo que algo bueno puede salir de ahí.
0: Sí, yo lo probé y me gustó dentro de todo, obviamente está muy, muy en beta en algunas cosas, pero para hacer como su primer intento con un juego de supervivencia, me, me gustó y hay mundos persistentes igual que son juegos de supervivencia donde por ejemplo está este tema de que como fallout eh, los jugadores se hacen fuertes y, y después se terminan eh, otro jugador te puede ir a destruirlos y eso no hay vuelta atrás de... para solucionar eso salvo que eh, retrocedieras el servidor claro pero en general eh, es como un tipo de mundo obviamente más pequeño porque Generalmente los servidores de estos títulos son para, no sé, 16, 30 personas, claro. 60, pero el, los juegos de supervivencia le dieron harto como empuje a este tipo de, de servidores, ¿ve? en este sentido, en que comparten mucho de los mundos persistentes más grandes.
1: Claro. También te digo... Tiene los, tiene los casos que también, porque bueno, como ya, ya mencioné con Emilio en otro podcast que os recomiendo escuchar, eh, el sambo está muy de moda actualmente y, y bueno, y, y tenemos, tenemos los, los puntos persistentes que son sambo puros. No sé si jugaste, es que no sé pronunciar, los llama Citadel, Forget, algo más. No sé si lo conoces, pero por ejemplo ese, muy si bueno, mal no sí. recuerdo. Si mal recuerdo, y creo que el Portal Knights también, que si no me corregís como siempre, pero creo que esos juegos son menos guiados, como le pasa a Fallout, como le pasa al WoW, como le pasa a The Division, y son más de integrar al jugador en el mundo dentro de las posibilidades que el mundo te ofrece y ve cómo se desenvuelve, ¿sabes? Pero bien construido, no como en Albion, que simplemente era farmear, ¿sabes?
0: Claro, o sea, suena igual como a los servidores de Minecraft, que... Sí, básicamente. La idea es, es te sueltan y vas aprendiendo, porque, bueno, ahora tenían tutorial, me acuerdo que antes ni eso, de que te, te dan las recetas de crafteo y vas aprendiendo y descubriendo en el fondo por ti solo, o si no quieres hacerlo, si te dedicas a construir, te dedicas a construir o sobrevivir, y así. Es una mecánica que igual eh, es bastante válida y funciona arte ¿no? cuando le das como libertad plena al jugador de ver lo que él quiere hacer
1: y, y luego bueno, después
0: tenemos eh, estas ideas como semiabiertas también que son como mezclan esto con un poco de misiones y hay otras que son demasiado lineales donde solamente valen las misiones
1: claro Te iba a decir tío que, que también pienso que bueno, ahora también se está incitando mucho a esto, ¿eh? Porque últimamente, y no es porque queramos, por lo menos no es porque quiera monopolizar a Microsoft en el podcast este, pero últimamente Microsoft en el gol está dando muchísimos juegos de persistentes, de mundos persistentes. O sea, el mes pasado dio Portal Nice, este mes está, este mes que va a acabar ya ha dado de División. Quién sabe lo que nos da el mes que viene. Otro mundo persistente más para jugar en el gol, seguro creo que había
0: otro por ahí este año, pero no, no me acuerdo. No sé, bueno, no sé. igual digo muchos juegos de carga. <ríe> Demasiados juegos de auto.
1: Bueno, creo también que
0: está... tú No, no también... sé si alcanzaste pero dieron uno de moto, dos de rally y otro de... Sí, sí.
1: <ríe> pero lo que iba a decir, tío, que también hasta en el pass te lo incitan, porque lo vuelvo a repetir, yo no juego en PC en el, en el Game Pass, pero... En Xbox tienes Fallout 76, tienes Black Desert, tienes un par de, de MMOs donde literalmente puedes tirar tu vida, ¿sabes? Ahí jugando. Destiny 2 ahora. Sí, también. Pocos días
0: con, la, con las expansiones de, de salida, eh, ya es una descompensa de los otros servicios donde pagas. Exacto.
1: Y nada, sí. y, y. State of Decay, igual creo, ¿no? ¿Eh? O sea, eso no sé si son... Bueno, el 1 no está en mundo persistente. Ahora, el 2 yo no lo he jugado. Ay, es que el 2 igual sé que es como de supervivencia, multijugador y algo
0: de eso, Por lo sí. que entiendo.
1: Yo es que el, el primero lo, lo jugué yo solo. Vamos, me lo, me lo pasé. Tiene... La historia es muy... Porque es más es más ambos puro, pero tiene algo de historia y me, me lo terminé y todo el, el status de Kai. Pero el 2 no lo he jugado. Así que, no sé, ya lo que tú nos digas, ¿sabes?
0: Sí, no, yo tampoco los he tocado, como que me, me los mencionaron un poco al vuelo, ahora que va a salir el 3, o ya salió, pero está como ahí ya hace tiempo como para precarga en, en el, el par. Exacto. Y me imagino que igual el otro mes se viene fuerte, bueno, y noviembre principalmente, cuando salgan la, las nuevas consolas de Microsoft. Realmente ya no, no, la, no sé. esta renovación de, del servicio ahora en septiembre donde, no sé, la, acá no. <risa> no sé, acá no se puede jugar eh, en la nube. Eh, eh, pero voy a poner, porque creo que allá ya se puede jugar en, con un móvil. Por lo sí, que aquí sí. Pero, y aquí yo instalé la aplicación y me dice no disponible en tu región. Qué bien así que no, pero bueno, igual modificaron un poco la aplicación de... empecé que estaba en beta, ya salió de la beta aunque mm. igual tiene todavía ciertos errores medio molestos y eh, me imagino que iba a ser una de las bases del catálogo de series S y X que, que van a lanzar juegos importantes en noviembre, mm. eh, vía Game Pass de salida. Y Hablando de, de no nos va a salpicar a <risa> los que <risa> tenemos
1: Wano o PC. ¿sí? Claro. ¿Qué te iba a decir, ahora me estoy acordando. Creo que Halo Infinity no va a ser mundo persistente, pero vamos, que, que con el multijugador también lo podrían hacer perfectamente. ¿eh?
0: Claro, porque se nota que tiene un, un sistema más de, de sandbox. Por pues la movilidad ya que tienes con el gancho y todo. Y la, las dimensiones de, del título eh, perfectamente podría ser un mundo persistente aunque yo, yo creo que por las dinámicas de Halo no, probablemente no funcionaría tan bien aunque Halo ya es un juego que tiene eh, misiones en cooperativo eh, bueno en todos sus juegos prácticamente Mm,
1: yo sinceramente no sé qué decirte porque bueno, cuatro, tres 3, 4, 3 industry tiene, eran parte de Bungie y Bungie ahora está con Destiny. ¿Quién te dice a ti que no puedan sacar algo con Halo? O sea, ¿sabes? O sea, algo chulo se puede marcar Solo es cuestión de, de ponerse. Aunque claro, yo lo he dicho, no he probado Destiny 2 en condiciones, así que tampoco puedo hablar, ¿sabes? Claro.
0: No, y probablemente, pues, o sea, no se me había ocurrido en realidad esa idea, pero claro, yo creo que terminaría siendo algo como Destiny. Que, y que probablemente con esa mezcla de que pasen cosas en un área común y, y las misiones sean como la, las antiguas. O oh, sí. Que puedas participar con un amigo solo y más lineales es como la, la tónica de, y con jefes y todo el tema. Sí, muy en ese sentido, eh, podría ser, no se me había ocurrido. o pues
1: mira, Pero... una más. Sí. Sí, si sí, Microsoft escuchaste podcast porque tomen notas. <risa> y, y, y
0: mandan el billete ahí.
1: <risa> Eso sí, los derechos de copyright son nuestros. ¿eh?
0: Claro. Le estamos haciendo todo el trabajo. Y... El
1: no, pero... Que llegue, no
0: sé, una tarjetita de Game Pass. Por ahí.
1: Pero te digo una cosa, tío. Yo, mmm, sinceramente, pi sí, sí pienso que los mundos persistentes deberían preocuparse de tres factores. Que es primero, dar más contenido. Dar mucho más contenido y más currado. Eh, cuidar más al jugador que juega solo y, si juega solo, facilitarle las cosas o emparejarlo. Y, sobre todo, fomentar mucho que, haya, que sa salgan, por así decirlo… ¿Cómo decirlo de una manera que se me entienda? ¿Eventos así provocados por los jugadores? Normalmente, técnicamente, serían eventos proced procedurales, ¿no? Porque salen de, de los jugadores y tal. Pero bueno, como es un término un poco técnico, digamos que, bueno, que, que sale eso, lo dicho. Situaciones generadas por la comunidad. Estaría muy bien que se incentivara eso porque, yo qué sé, apetece, apetece conectarse y callarse al SEO.
0: <risas> claro. No sé, se me ocurre una idea de... No, un grupo mata a un jefe en un área y eso provoca un desequilibrio como la... No sé, el, el desequilibrio de poder, en. no sé si eran bestias cuando tú matamos un depredador de algo y aparecen más enemigos de una plaga de los que debería haber matado ese jefe una cosa así.
1: ahora me estoy acordando no me voy tangencialmente pero ya que hablas de has hablado de anime como pasa en Tatenoyusa ¿no? en uno de los capítulos, que uno de los personajes mata un dragón y por culpa de que maten un dragón hay una plaga y luego otro claro, héroe mata... Sí, sí. Otro héroe mata como a un jefe local y, y empieza a haber descontrol en la ciudad. Y estaría chulo que se hicieran esas cosas, pero claro, eso yo creo que lo he visto más y esto, este tema no lo hemos tocado en, en Neverwinter Nights. Nice. No sé si lo conoces, has jugado, has escuchado anécdotas sobre él.
0: No no le he jugado, eh, lo conozco, sí. Más o menos. Eh, cuando revisa información de mundos persistentes, se eh, menciona mucho a lo, que los servidores que se crean también se llaman mundos persistentes del Neverwinter Night, pero que no necesariamente son mundos persistentes como tal.
1: Es que lo, lo chulo del Neverwinter Night es que, eh, si tú tenías, lo vuelvo a repetir, porque yo lo tengo comprado, pero hace tiempo que no juego, ¿vale? Si alguien me puede corregir, ¿Sí? adelante. Lo dicho. Yo lo tengo eh... en Go Sí, yo lo tengo en Steam. ¿Sabes? O sea que, imagínate. En fin, el, el Everwinter Night original primero te traía un paquete que se llama Aurora. Y con el Aurora podías crear servidores tú. O sea, podías hospedar un servidor. Y en el servidor puedes hospedar tu propio mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que a raíz de eso se hicieron servidores de rol. La gente se metía a jugar y tú hacías una clase de personaje pero no ibas en plan MMO sino que tu personaje iba ganando, iba ganando, por así decirlo, experiencia conforme participaba en los eventos del servidor que se iban generando, porque, claro, si yo, por ejemplo, he creado el servidor, pues yo puedo hacer la historia. Es un poco como si fuera una partida de rol de mesa a lo grande. No sé si aquí la, no sé si la gente lo habrá jugado, pero para que tengáis una referencia, ¿vale? Y, y básicamente es eso, tío. Entonces tú llegabas hacías tus eventos y tus cosas, ibas subiendo de nivel conforme, ibas implicándote en el mundo, en la historia, ibas roleando con tu personaje y demás. Y si tu personaje moría, que podía pasar, pues te tenías que hacer un personaje nuevo con su propia historia, su propia identidad y todas las cosas, ¿sabes? O sea, no llega a darle un clic y ya está. Que a día de hoy, pues, eso realmente solo lo hacen los, los fans del, de ese juego y los roleros más acérrimos, pero... ¿Quién dice que... Adaptando eso a, a nuevas tecnologías, o a nuevos diseños, se pueden hacer cosas muy chulas. Sí, yo creo
0: que precisamente eh, la tecnología tiene mucho que ver en eso. Obviamente, en World Winter Night es un juego que tiene varios años atrás de sí. ¿20? por lo menos? Mira, 20 años, o 15, no, no, no recuerdo desde el 2000 y algo, ¿no es cierto?
1: Sí, yo creo que era 2000, 2002, por ahí.
0: Claro. Y es raro porque ves aspectos como ese. Por ejemplo, sé que uno de los mundos más grandes de un, de un sandbox era el Delta Scrolls 3, ¿o no? O el 2. Sí. Igual era y kilométrico y pocas veces se repitió en en generaciones más eh, nuevas y es... Eh, curioso eh, que... portentos de ese tipo no se replicaran siendo de experiencia o sea, yo creo que parte de que son experiencias un poco más complejas de desarrollar eh, bien que curiosamente a veces los jugadores por su mano logran eh, concretar y que ahora probablemente si un estudio se pusiera en serio eh, podría lograr algo eh, Importante, y bueno, ahí viene mucho de que eh, el tema de la comercialización de estos juegos que generalmente eran por suscripción, porque igual el costo de los servidores, el de, de crear contenido constantemente, es mucho más alto que desarrollar un juego eh, con una historia que cuando termina se acaba el juego, o bueno, después aparecieron los DLC, pero. Hay un tema igual ahí, de, obviamente empresarial Y ahora, bueno, tenemos las nuevas consolas que van a ocupar eh, estas unidades sólidas Que obviamente hacen que cualquier tiempo de carga sea mucho más rápido Y yo generalmente de la nueva generación no espero eh, Como mencionaban en tu, en tu podcast con Emilio sí. yo, Un salto gráfico sino que espero eh, eh, hitos técnicos en el sentido, no obviamente no yendo a los gráficos sino que un hito técnico podría ser eh, más eh, personajes de un tipo en pantalla eh, más inteligencias artificiales para cada personaje creo que mencionaron eso de que cuando tenías un combate como que te, y te rodea gente peleas contra dos y te esperan como 100 sí que me pasó incluso en el Yakuza como que peleas contra Hugo dos o tres y tienes como 30 que te intentan matar y es como bien curioso o hasta en el Kingdom Hearts de eso mm. y que no sea así o que se pueda deformar el, el terreno en tiempo real de manera más normal o que el juego pueda mantener en el fondo eh, estas deformaciones de manera constante y que no se tengan que borrar pasado un tiempo eh, una de las eh, cosas interesantes que he visto ya es lo del Ratchet Clank que es como eso de cambiar en tiempo real entre dimensiones eh, de manera constante y en varios
1: sí lo he visto también eso,
0: eso es un avance técnico en ese sentido que es algo que no se puede hacer en consolas anteriores porque la... La velocidad de transmisión de los discos, de las tarjetas de video no, no daba.
2: Sí.
0: Incluso en PC. Yo siempre digo que el Doom es muy poco jugable en un PC. Si no tienes un disco duro bueno porque yo lo instalé, lo tengo en el tiempo Y el juego se me demora en cargar 10 minutos. Joder. Solo para meterme a una misión. Y ni siquiera es porque no. por un tema de gráfico sino que es por el tema de. De la, sí. A la velocidad que necesita transferir los datos. Y son cosas que, bueno, si ya tengo ese caso, imagínate el provecho que se le puede sacar a, a, a juegos más eh, grandes en ese sentido, o a mundos más vivos, sí. más grandes, o incluso si son pequeños, imagínate, eh, bueno, un ejemplo fue esa demo técnica de un real fact, Ah, sí. Eh, era, era tan guiada que podía hacer muchas cosas eh, que no se podían hacer en un juego eh, pequeño. Y yo creo que por ahí va lo que podría representar esta nueva generación y obviamente va a influir de manera importante en los mundos persistentes.
1: Yo, si te digo algo ya de todo lo que hemos hablado, tío, en primer lugar, eh, pasa mucho. O sea, tú estás jugando un juego, ya sea persistente o sea, es un mundo persistente o no, y... Y te encuentras, que te enfrentas al... Vamos, yo jugué hace poco al Yakuza cero como tú, como tú bien sabes, y, y me acuerdo enfrentarme a unos, tíos, a unos tíos de negro. Bueno, pues me enfrento a ellos, paso a la calle y son los mismos tíos otra vez, porque hacen tres modelados para los enemigos o cuatro y, lo, y el juego los lo repite una y otra vez, ¿sabes? Eso, por un lado, y, y sí. Ahora podrían añadir más mucho más, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que... En el... Como tú también has mencionado, en el Kingdom Gear, pues, tampoco... O sea, también lo tienes menos en cuenta por el tipo de diseño de enemigos, ¿sabes? Al no ser realista, le das menos importancia. Pero bueno, ahí está también, ¿sabes? Pero sí, tío, yo, yo también veo que se puede hacer cosas. O sea, lo importante yo pienso que, más que darle un montón de contenido al jugador del estilo de... De, bueno, de pues muchas misiones del mismo tipo, más mapeado, no sé qué. Yo creo que, que, el, que lo que es el mundo debería ser compacto e interesante. Que a lo mejor yo qué sé, me lo invento, el mundo sean cinco kilómetros en vez de los 20 o 30 que puede llegar a ser o más. Pero en esos cinco kilómetros pasen cosas interesantes, ¿sabes? O sea, te merezca la pena estar ahí, ¿sabes? No lo dije en el podcast de con Emilio porque no lo jugué, pero yo creo que la saga Yakuza eso es algo, por lo menos en el Cero, que es el que he jugado yo, es algo que hace muy bien y que muchos otros juegos deberían replicar y no lo hacen. Así que, bueno, otro, otra tarea más para los mundos persistentes, como si no tuvieran ya unas cuantas.
0: <risas> sí, no, totalmente. El, el diseño de contenido generalmente funciona mejor. A mí... Eh... O sea, eso me gusta de los Yakuza, que es que eh, el, el mapa es pequeño, pero tienes millones de actividades, misiones secundarias, bueno, todas con esta clave de humor ahora, eh, y de las más raras, como pelear con tipos vestidos de bebés y esas cosas.
1: <risa> o cuando, cuando tienes que ayudar a una dominatriz a que ejerza bien su profesión, que lo he jugado yo hace poco, vaya de cojones, tío.
0: Y que se repite, bueno, vuelva a aparecer ese personaje en el 2 <risa> <risa> Pero... No, eh, es Es un lujo eh, el Yakuza de Igual da, bueno, la saga da como para hablar hasta de un tema importante Que es como la diferencia entre el sandbox japonés y el occidental Y que lo diga Y encuentro que cambia cambian harto, aunque... Eh, eh, a primera vista puede que no pero yo creo que eh, más o menos ya le dimos forma al tema de los mundos persistentes en esta conversación.
1: Pues sí, la verdad es que lo único que podemos esperar es que la cosa vaya mejor. Como tú bien dices, tenemos todo el tema de, del procesamiento. Y bueno, el tema también que vuelvo a repetir, no quiero ser pesado en el spam, que tocaba Emilio en mi podcast de la iluminación, o sea... Puedes jugar, los gráficos ya en breve van a, van a llegar a su tope. Puedes jugar con otros elementos y hacer que funcione, ¿sabes? Entonces, cúrrate esos elementos y, sobre todo, ya que lo, los mundos en línea o mundos persistentes están enfocados para hacer juegos como servicio, haz un servicio que merezca la pena consumir, ¿no? Por lo menos eso es lo que pienso yo.
0: Claro, que no apueste por lo lo más fácil es que misiones repetitivas eh, eh. y, y mu hay muchos juegos que hacen estas como situaciones que te comprometen, no sé eh, eso de si te metes eh, cada ciertos días seguidos te dan una recompensa eh, igual está bien para los que juegan más pero a veces son como recompensas muy descompensadas con respecto a que uno no tiene el tiempo de dedicarle eh,
1: diariamente a un juego Aparte, chaval, que yo tengo un colega, no, porque esto ya permea todo, ¿vale? Que no sé si conoces el Yu-Gi-Oh! Duel Links, este es el juego este de móvil de Yu-Gi-Oh! O el chaval sí, ya... me suena. O sea, el, en ese juego dan, dan recompensas diarias, que son gemas que te puedes gastar en barraja, total. Que el chaval ya apenas juega al Yu-Gi-Oh! Las veces que yo lo he visto jugar, ha sido en plan... Y, eh, y yo, pues, que estoy jugando al yu gi -Oh, y, y, y le digo, ah, sí, ¿qué estás haciendo? No sé qué. Y me dice, nada, que me voy a meter a, a las gema y si me da tiempo, me echo algunas y no me salgo. a agitar cual, ¿sabes? O sea, se mete para coger contenido e irse, ya está, ¿sabes? O sea, eso es lo que quiero decir, ¿no? Que ya que más incentiva un contenido y que la gente se meta, o pues incentiva un contenido que merezca la pena, o incentiva un contenido en función de las necesidades de la gente porque hay una cosa que tampoco entiende la industria y es que mucha gente que consume videojuegos mucha gente que consume videojuegos está acercándose a la treintena o la superan si bien es cierto que está entrando mucha gente nueva mucho público que todavía sigue los videojuegos está ya más está empezando a estar envejecido y tiene otras necesidades entonces, y yo, eres una industria que quiere sacar dinero de nosotros. Ajústate a tus necesidades para que podamos consumir tu... Perdón, ajústate a nuestras necesidades para que podamos consumir tu producto en condiciones. Pienso también, ¿sabes? Sí, por ejemplo,
0: el público y más importante de PlayStation está entre los 30 y 40 años. Es que es eso. Y eso se sabe. claro, la gente... No sé, una crítica recurrente, por ejemplo, que he escuchado en Red Dead Redemption 2 es que era un juego demasiado titánico para alguien que ya trabajara del lunes a viernes o del lunes a sábado, porque estarías meses jugando para terminar el juego, literal.
1: Aunque también te digo, una ventaja que tienen los mundos persistentes, por ejemplo con juegos como The Division, a ver, con Fallout 76, mmm, ahora sí quieres este temadizo el porqué, pero... Con juegos por el estilo del WoW, Fallout, eh, perdón, The Division y cosas así, realmente, como son juegos en los que te cuesta poco entrar, puedes echar un rato y te vas, ¿sabes? Entonces, pues mira, eso por lo menos se lo llevan. Pero ya que vas a hacer eso, por lo menos modula tu contenido para ajustarte a todo, a un público masivo. ¿sabes? No sé, porque tu público está empezando a ser adulto. La gente que está consumiendo Final Fantasy VII el Remake, hoy muchos tienen mi edad o más y yo tengo 25 tacos. O sea que imagínate, imagínate dentro de, yo qué sé, 5 años, ¿sabes? Que la industria será todavía más tocha que hoy y yo tendré 30 años. O sea, imagínate mi vida dentro de 30 años, no va a ser igual que ahora, ¿sabes? O sea que... Y mi forma de consumir videojuegos será distinta, entonces. Los videojuegos también se tienen que adaptar a eso. Y más, lo, los mundos en línea, pienso que también, pero por lo menos parten con esa ventaja. que te he dicho antes?
0: Sí. Eh, un tema que va completamente con la evolución que ha tenido la industria. Recordemos que... Desde que nació ya hay varias generaciones, como bien tú mencionas. Obviamente la etapa fuerte fue en los 90, diría yo, donde tuvo toda esta explosión, bueno, cuando aparece PlayStation. Y, y como tú bien dices, muchos ya tenemos nuestra edad y vamos, vamos a seguir ganando años con el paso del tiempo. Y, y igual las nueve generaciones, eh, no necesariamente... Eh, consumen lo mismo que, que nosotros pero o de la misma forma que realmente son como muy de una de esta sociedad instantánea sí pero eh, recordemos que igual quien pone el dinero son las generaciones con más eh, poder económico que obviamente son de, de los 20, 20 25 hacia arriba Entonces, que es el público en que en realidad apunta a las compañías eh, y como tú bien dices, existe esa contradicción entre un contenido demasiado absorbente y, y estos
1: jugadores con poco tiempo. Es que lo que pasa es que el, la, la industria está virando mucho a al, al, los juegos por servicio. Y bien, como tú comentabas, el tema de los mundos persistentes ayuda. Porque no es lo mismo tenerme que conectar al The Witcher, ¿vale? y jugar, yo qué sé, dos horas y no avanza nada en la trama, que sentarme a jugar Fallout 76, hacer un par de misiones que me da tiempo, y luego irme a jugar de Division, hago un par de misiones repetitivas con mis colegas cuando nos juntamos yo solo en un ratito y me da tiempo. ¿Sabes? Pero se está tirando mucho a eso de vamos a hacer los mundos más grandes o vamos a hacer los juegos ca con cada vez más contenido aunque ese contenido no sirva para nada o solo sirva para rellenar tiempo, y vamos a lanzar el juego y listo, ¿sabes? Y, y, y no hay tutía, o sea... Y lo, la cosa es que ya lo dije, creo que lo dijiste tú, lo dijo Emilio, lo ha dicho lo ha dicho Aral también muchas veces, lo ha dicho... Lo, creo que lo ha dicho hasta Jeff alguna que otra vez en nuestro, en nuestro server de Discord, pero... Realmente nosotros somos lo que consumimos. Si nosotros con nuestra cartera no modulamos la industria, la industria no va a cambiar. Por mucho que yo ahora me esté quejando contigo en este podcast, ¿sabes?
0: Exactamente. Yeah. Tenemos el caso de Pokémon. ¿Cuál era la polémica de estos días? Ya no me acuerdo. ¿Qué era? Ah, PlayStation 5, los juegos a 80 dólares euros. Mm. La única forma de responder a, en bueno, el fondo de una industria, es que exista poca demanda Claro Porque si se regula la oferta Si no se compraron las DLC, probablemente hubieran desaparecido y cosas así, pero... Al final ah. uno no, no puede regular demasiado las tácticas o cómo funcionan los consumidores más allá de uno
1: Y a veces... Claro. No, no basta, pero no hay mucho que sorprender. Hombre, te digo una cosa, por lo menos quejándonos nos quedamos a gusto, ¿eh? Las cosas como son. Claro, uno, uno suelta ya. <risa>
0: <risa> todo eso que lleva adentro.
1: sabe pero O sea sí. que, que... Pero no, o sea yo, yo pienso que lo, los mundos persistentes son los herederos del mañana y sobre todo son los herederos mucho de estas prácticas y pienso que que pueden dar mucho de sí, porque realmente lo, un mundo persistente bien creado puede dar mucho y puede hacer disfrutar mucho a los jugadores. Lo vuelvo a repetir: Neverwinter Night salió hace la friolera de casi, si no son 20 años, casi, y la gente lo juega a día de hoy como si lo jugase hace 20 años y lo disfrutan igual. O sea, si, si Neverwinter Night puede. Eh, el juego de mundo persistente, que salga el día de mañana, también. La tecnología lo permite. Solo hay que ponerle las ganas y hacer contenido adecuado. Y nosotros, como consumidores, pedí ese tipo de juego, ¿sabes?
0: Sí, me parece... que resumiste muy bien, en el fondo, todo lo que hemos hablado. Yo creo que eh, ya es tiempo de una pequeña pausa musical, la clásica pausa musical, y ya volvemos para la sección final del de programa. Perfecto. Y bueno, ese fue el tema que nos acompañó eh, el día de hoy. Espero que les haya gustado esta eh, selección musical. Y como siempre, vamos a las típicas preguntas del final del programa. Eh, Miguel, ¿A qué estás jugando? Ya nos mencionaste que terminaste el The Division.
1: <risas> sí. Pues Te digo una cosa, Chols. Eh, ¿Conoces el, el dicho de demasiadas tartas, demasiados pasteles en demasiadas manos o algo por el estilo era de que estás ocupado con demasiados pasteles, pues sí. eso, o sea, estoy, ahora mismo, tengo, estoy jugando al, o sea, empecé ayer la bruja de Blair, el juego, el uh -huh. que salió en el Pass, que también, por cierto, lo tenéis en un bundle, a, creo que es un euro o por ahí, ¿vale? Está bastante barato, por lo que llevo, me está gustando, pero he jugado dos horitas o así y está bastante bien. Estoy con el Spiritfarer que llevo como 10 o 15 horas un poco atascado, porque bueno, el juego es como es. Y, sí. y bueno, sigo con mi run a nivel caracol del Yakuza Zero, que por fin lo empecé. Eh, llevo unas 10 horas, pero voy por el capítulo 3, o sea que todavía me queda bastante. Y nada, y en la recámara tengo juegos como Nexomon, eh, Moon RPG. Tengo también la colección del Super Mario, del LoL star y unos cuantos más. Bueno, y el Fallout 76, que por ahí está rondando, a ver cuando lo retomo, ¿sabes?
0: Sí, sí. No, bueno, en selecciones, eh, bien interesante. el Yakuza vas como ahí, todavía en esa. En, que igual el juego es lento al principio, sí, ya lo mencionaba en varias ocasiones. Sí, pero, pero, el, pero el, el problema es que, que tiene. La de que, que explote así, monumentalmente. <risas>
1: Es que el problema que, que tengo con Yakuza Zero, y no sé si lo he dicho alguna vez, sería otro tema interesante para tratar, pero eh, Yakuza Zero está en inglés, ¿vale? O sea, yo no tengo problemas con jugar juegos en inglés, ya me estoy empezando a acostumbrar, pero mmm, lo que son, coge los diálogos del Yakuza, que son diálogos más complicados y tal, tienen muchos coloquialismos, juegos de palabras y tal, me cuesta. Aparte, que soy el típico, por así decirlo, gilipollas, que ve el karaoke, y, uy, me voy a echar a tres canciones hasta que las haga bien. Uy, no. voy a dar pista de baile, voy a bailar, no sé es qué. Uy, me sale una secundaria, voy a hacerla. Eh, uy, estoy aburrido porque no me pego de hostia y gano dinero para luego ir a tal sitio y hacer no sé qué, y así estoy. Así que, pues. No, por, te puedes perder
0: eso. mucho en ese juego, sí. Creo que los que están en Xbox tienen entre 60 y 100 misiones secundarias.
1: Sí, o sea, Kiryu tiene, o sea, yo, porque yo he empezado con Bajima ahora, Kiryu tiene como 100 secundarias. Es verdad que algunas están tiradas y se hacen súper rápido, pero otras tardas. No, y
0: otras te exigen harto. Principalmente eso es como en una y como ganar los juegos de bolos casi perfectos, porque te tocan personajes que hacen como tres chuzas al final cuando juegan mal igual te Ay. Pero sí, no, y el Spirit Fighter, eh, mis recomendaciones que busques en internet eh, qué te está pausando, porque es muy te va a pasar mucho que te quedes pegado y al final son cosas como muy sencillas que no te explica a nadie. O claro, es que serían puras Claro,
1: Es que he intentado buscar alguna información, tío, en internet, pero como el juego ha salido hace relativamente poco. O pues apenas hay nada, ¿sabes? Entonces. He avanzado, he conseguido con un par de personajes con terminada con un par de personajes, pero me queda mucho y, y como me... el problema que yo tengo en el Spiritfarer es que farmeo muchísimo, hago muchísimo, pero me, me, me acaba faltando algún que otro material. Entonces cuando consigo el material avanzo como un montón seguido, ¿sabe? Porque empiezo a hacer como cadenas de bueno le entrego a este esto hago esto no sé qué fa fabrico esto. Y, y me pongo a la delantera en un momento, pero tú sabes, te atascas, tienes que ir a alguna zona encontrar algo y no lo encuentras. O no sabes dónde buscar. Entonces es lo sí. que me pasa a mí, ¿sabes? Que ese es uno de los te,
0: No te dicen, pero es como que necesitas activar mis, las misiones de los personajes y ir recogiendo gente. Y solo cuando los recoges o haces como unas cadenas, activan como no sé, eventos que ahora puede farmear cierto ítem porque un personaje está en
1: el barco y así. Exacto. Entonces, una guía vendría muy bien. Si hay alguien en el público, que se le haya pasado que haga una guía, por favor. Jeff, que tú estarás escuchando el podcast, haz una guía y me la mandas.
0: Creo que Jeff, igual está atascado ahí. Y... Bueno, yo lo terminé así que yo soy el bueno, de Bueno, Charles, guía.
1: Pues, hazme la guía. ¡Ja,
0: me dices nomás y el, el otro día en otro en un telegram me, me comentaron lo mismo y a mí me pasó también que me, me quedé colgado en ese juego en varias veces y a veces me di cuenta que jugué como dos horas buscando y eh, no era tan complejo por ejemplo hay una parte que es como para hacer una misión que es como estás en una isla
1: que es como una fábrica, no sé si llegaste ahí Ah, que tienes que hablar, esa es la que están los tíos estos quejándose, tienes que ayudar, ¿Sí? sí.
0: Y te diste cuenta que tenías que hacer. Yo, por ejemplo, no me di cuenta que puedes llegar saltando y no tienes que ganar ningún poder ni nada. Es como que no se nota mucho, pero puedes subir a, hacia la oficina del, del tipo saltando como hacia la
1: izquierda. Ah, sí, sí. Yo es que lo me puse a mirar y lo logré, pero ese al principio estaba un poco rayado. Es que el, el juego no... Yo creo que no te da pistas de... Porque el problema que tiene el juego es que si, si le quitas 10 horas de gestión se agradece, porque muchas veces para avanzar no te hace falta realmente... A ver, me explicaré. La trama es interesante y, y para avanzar en ella también. Pero tienes todo el tedio de que para avanzar con, yo qué sé, con Atil, que es tu tío, o yo qué sé, o o, o con Astri o alguno de estos pues tienes que hacerle la casa entera y para hacerle la casa entera y ver su historia o pues antes tienes que ir a tal sitio y farmear no sé qué y ahora ¿dónde está eso? búscate la vida ¿sabes? no y con Atul bueno
0: eh, es de los primeros que ganas pero eh, casi al final del juego lo, lo vas a poder completar incluso vas a ganar entre medio personajes que vas a hacer más rápido su historia es bien eh, curioso no sí no, y lo otro es que eh, después al final te van a sobrar los recursos, pero
1: obviamente eh, toca la inversión previa antes. Claro, es que en, el, en otros juegos de gestión tú la progresión la sientes más escalonada. Mm -hmm. En Spirit Fire no, porque cuando llegas a una zona nueva o llegas a un personaje nuevo, todos los recursos anteriores ya no te sirven, tienes que farmear nuevos recursos. Entonces, es como que la. no termina de. la curva no termina de asentarse, sabe De dificultad. Porque Final, cuando como... se asienta. tienes que empezar otra vez.
0: Sí, tiene este diseño como segmentado. Y lo otro que. yo siento que le falta, que es que. si tú tienes una misión secundaria, que te las marquen en el mapa, como a dónde tienes que ir a veces, porque. después, cuando tienes el mapa completo a tu disposición, la cantidad de islas es. Eh... Bastante alto, yo diría que unas 30 Quizás más Joder. Y no sé qué Me dicen, anda a hablar con tal tipo Y no te dicen ni dónde está Y es como, ¿dónde estaba este? Y empiezas a buscar y a buscar y te pierdes Muy fácil si sí. Lo único bueno ahí es que cuando activas Todos los eh, teleports Por decirlo de algún modo, los viajes rápidos En realidad, y cuando mejoras el barco Ver que más rápido pues en principio no, sí. Los viajes son bien largos pero sí, no, es cosa de una guía al final, eh,
1: o sea, la, la arreglan, aunque no creo, pero... Hombre, por lo menos por lo menos está en español, porque yo había leído que las primeras versiones de Spirit Fire no estaban ni en español, así que ¿Ah, un avance de hecho.
0: Yo lo jugué en inglés y más me perdía. <risa> pues
1: no, no, yo lo jugué en español, yo lo estoy jugando en español ya.
0: Ah, ahí debe ser más intuitivo para algunas cosas, pues que de repente me mencionaban unas cosas en inglés y yo ponía a pensar así como ¿dónde era esto? <risa> pero si sí, no me gustó el juego así como oh, relajante sí. Sí. Y, y bueno
1: ¿y tú qué andas jugando
0: Chols? <risa> yo ando jugando un poco de todo también ahí picando por, por varios lados estoy con el Paper Mario Color Splash de Wii U
1: con eh, lo tocado
0: eh y eh, o sea siempre se habla de como que los juegos de Paper Mario bajaron mucho en calidad y bueno el detrás de ese parece que medio que en varias cosas y este es como una continuación de eso porque también tiene este como sistema de cartas que al final ya no es un RPG de Paper Mario, pero me ha gustado, tiene harto Humor, es en español y es como más de, de resolver situaciones, tipo puzzles de entorno con las habilidades, fue... bueno ahora tienes una como de recortar la pantalla y, y pintar, que es como la base del juego sí. y además de que el juego es muy bonito en lo visual, cosa que me, me sorprende bastante tiene como esta estética de cartón ahora, con, con esa iluminación más eh, propia del Wii U, muy PlayStation 3 a veces, pero queda eh, bien resultante.
1: Vale, pues lo que te iba a decir, aprovechando y conectamos, que eh, no sé si jugaste La Puerta milenaria el de Gamecube. Yo te digo una cosa. Sí, sí, eh... Eh, mi juego
0: favorito, eh, bueno, eh, he jugado, <risa> eso es solamente <risa> de los Mario, pero de los mejores juegos de, de RPG que, que he jugado.
1: Es que, te digo una cosa, es como si ahora, y tú lo sabes bien, es como si ahora cogen y hacen Modern 4, después de haber jugado Airborne y Modern 3, que son muy buenos, ¿sabes? Es mm. que ese es el tema, a ver, o lo haces muy bien, o igualas el nivel, todo lo que hay es más bajo. Entonces, no jugar de Wii U, porque sinceramente no tengo Wii U. El de 3DS lo probé y la verdad es que no me gustó. Pero porque yo ya venía de. Venía de jugar recientemente La Puerta Millenaria. Y es que sinceramente no jugar de Nintendo 64, pero es que el de GameCube el de GameCube, yo tampoco, el de GameCube o sea, es una maravilla. En, sí. en mucho sentido. A nivel de diseño, de personaje, de escenario los combates el son muy grandes, claro, el guión, el humor, los combates, está todo, o sea, está todo muy bien, sabes es un juego muy bueno, y si alguno no lo habéis Tiene jugado, hasta... jugadlo hasta con emulador, por favor, porque es que es una maravilla. ¿eh?
0: Tiene hasta ese super boss super complicado, de los 100 pisos, que en el fondo es una referencia de Tower of Dragon, ese juego de nah, mm -hmm. pues, ¿no? pero sí, de, de los mejores RPG de... Que he jugado de GameCube, de Nintendo.
1: Y, eh, es una lástima
0: que la saga no, no fuera por ahí en el fondo.
1: Es lo gracioso, porque Intel insiste que son los mismos de Fire Emblem. Creo que les pertenece Paper Mario también, o son los que hacen las IP. Y, sí, les le desarrollan todos los Paper Mario. Y no hay color, tío, porque sacas Street House, que para mí es de lo mejorcito de estrategia y de lo mejorcito que tiene Switch y puedes hacer algo, algo parecido a la Puerta Milenaria y no lo haces. Sinceramente, no he jugado el del origami, el nuevo. No tiene mala pinta, seguramente cuando lo juegue lo disfrute, pero no, no creo que sea lo mismo que, que la Puerta Milenaria. Es que ese juego para mí sentó un antes y un después. Hmm.
0: No, yo opino igual. Como te digo, eh... Lo paso bien con este Paper Mario de, de Wii U, pero... Eh, no entiendo por qué... O sea, podrían haber creado quizás otro producto... Bueno, la IP igual era fuerte, pero el cambio de género siempre fue raro
2: mm.
0: Y bueno, también estaba jugando el, el Halo 3 estoy este año con mi cruzada para ponerme al día con esas
1: IPs de Microsoft que Otro... jugué porque no... Te digo otra cosa.
0: 360.
1: Otro sí. que marcó un antes y un después. <risa> para mí, yo sé que mucha gente es más del Halo 1, pero yo... yo Vamos, yo de los primeros juegos que tuve y de los primeros juegos que jugaba con mis colegas fue Halo 3. Y, y para mí también es de los mejores de la consola de, de, de Microsoft, la 360. La verdad, vamos, todavía lo tengo, el juego lo tengo físico aquí, ¿sabe? en mi casa y todo. Y yo, Chol, no dejas de jugar para las maestras, ¿eh? <risa> no, elijo bien siempre. <risa> Casi siempre.
0: <risa> Pero sí, lo voy jugando muy... Como una misión al día. No estaba jugando tan de manera tan intensa esta semana en particular. También estoy con... Bueno, el Panzer Dragon Horta que va a salir del Paz y que... Siempre me llamó la atención y Ahora por fin entiendo cómo se juega el título Porque cuando la instalé hace meses no, no pasaba ni del primer juego oh, eh. Y ahora entendí Que tienes como un sistema de tres armas Distintas y que con eso varía Como la movilidad que puedes tener Y obviamente el daño Y que algunas te sirven para eh, Evitar peligros y otras no y, mm. y tienes que administrar Bien el especial pero Ya voy como por la mitad Yo creo que debería alcanzar a a terminarlo,
1: yo es que sí, bueno. te digo una cosa. El, yo jugué el Panzer Dragon, el remake. Uh
2: -huh.
1: Y no sé el Horta, ¿vale? Porque no lo he jugado, pero tienen pinta los dos de que son muy hijos de su tiempo. ¿eh? Porque yo jugué el remake del, del Panzer Dragon, el primero, y, y no hay color. Es que tú eso a día de hoy no te lo encuentras. Aparte que aunque la han retocado y lo han mejorado. Se nota que era el juego, porque sí, si mal no recuerdo, Panzer Dragón por lo menos el, el primero, salió en Saturn, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, el 95, parece. Entonces, 95, pues, creo. se le notan las costuras. entonces Yo creo que son juego muy para el, el que los descubrió o los quiere... perdón, el que los jugó en su época y los quiere redescubrir, o para alguien que los quiere descubrir ahora, ¿eh? No sé, es la sensación que a mí me da. Sí, yo
0: sé que eso es, el remake es básicamente el juego original, con gráficos distintos y agrega como una mecánica del 2, pero más allá de eso es un juego del 95, en movilidad probablemente y todo eso, mm. y este Xbox se nota que al ojo que tiene una pequeña evolución pero, o sea, no, lo siento mal, lo, lo siento así como un juego de esa generación de playstation 2, por lo menos en el tema de que, no sé, si pierdes antes de un jefe, tienes que repetir todo el nivel y, y así.
1: Anda, eso anda que no. Bueno, hay juegos modernos que lo hacen, como Combat, ¿eh? el Ace Combat. El Ace Combat, si fallas una misión, aunque le des repetir punto de control, te reinicia la misión entera. ¿eh? Uf. ¿Qué tú dices? yo? Como... Si, si me he chocado con una montaña, déjame repetir desde que apareció uh -huh. tal. No, repite desde el principio. <risa>
0: es mi culpa que conduzca mal <risa> <risa> pero sí básicamente eso ha estado ah, y ayer que me compré el un juego que se llama Agent A Agent A que es un juego de puzzles Buah como metido como en una historia de espías mm. y la verdad está me gustó bastante, por lo que había es un juego viejo ya, como debe tener 5 años y primero salió en móvil Está hecho con Unity es como, o sea, parece un poco una aventura gráfica pero en realidad son como resolver una serie de pequeños puzzles para ir avanzando en la historia como como hacer espías, eh, encontrar un panel secreto, meter unos objetos, eh, ir a buscar una llave a otro lado y volver y así. Sí. Pero, o sea, no es tan complejo. Yo eh, tampoco soy muy de puzzles aunque siento que como que mejoré mucho
1: después de jugar el primer profesor Layton. Yo sé ni la acabé. Bueno, no la acabé ni el primer puzzle <risa> No, yo... Eh...
0: Hacía algunos y veía una guía de repente cuando ya estaba mucho rato y, y bueno ese igual te ayuda como a, a, a ver patrones parecidos en algunas cosas, pero igual lo, lo recomendaría, el a, a y en el fondo eso sería lo que he estado jugando.
1: Pues sí, te digo una sí, cosa, sí. yo yo juegos de puzzles no, ¿eh? ya lo dije en el otro podcast tuyo y lo digo aquí, juegos de puzzles no. <risa> ¿Mm? Sí, ya le sabía y, y Jeff ayer me dejó lo
0: mismo, <risa> que le tiene terror al The Witness. Yo igual,
1: ¿eh? por eso no lo jugué. Yo un poco, pero va a caer. <risa> Total, lo regalaron, no sé. Pues ya me cuenta. Ya, te, ya Si lo sí. inicio, ya te digo que me hagas una guía también.
0: <risa> eh, me voy a dedicar a eso mejor. A las guías <risa> eh, Pero bueno, vamos llegando ya Al final de, de este programa eh, Obviamente
1: quería que Speaker mencione Su último
0: episodio de, de, de La Caja Gris
1: Sí, bueno eh, Hace poco Ya lo hemos mencionado en este programa un par de veces Pero hace poco hice con Con Emilio Molina Rey, eh, Un compañero y buen amigo Hice un podcast despidiendo la, la generación, la, la octava. Echadle un vistazo, bueno, un vistazo, una oída, y, y me decís qué tal. Eh, como ya sabéis del anterior podcast, pues esta vez sí lo voy a decir bien. Eh, tengo mi blog personal que se llama Grey Boss y, bueno, eh, la dirección es .blogspot es eh, Esta vez sí lo he dicho bien pasaros por ahí. También estoy en Twitter, como siempre, interaccionando con todo el mundo, especialmente con Chols cuando tenemos la ocasión de coincidir. Y si no, pues estoy en varios en varios discores. Eh, si queréis uniros, nos pegáis un toque y os metemos. Sin problema, eh, lo importante es hacer comunidad y hablar con la gente. Y no tengo nada más que añadir, si tú quieres decir algo más, Chols
0: Bueno, eh, entre este podcast y el anterior, eh... Creé una cuenta nueva de, del podcast, dedicada solamente al podcast en Twitter, que es eh, c -side, o cides con mayúscula, eh, p mayúscula igual podcast en Twitter. Ahora tenemos eh, cuenta diferenciada y obviamente igual me pueden pillar en, en Twitter como c, con z y h. Y obviamente los invito de, si están escuchando en Spotify y, y, y en las plataformas o en cualquier otra plataforma que no tenga a, sistema de comentarios a comentarme de manera interna, no sé en Discord, en el Discord de la eh, dejar comentarios en YouTube o, o en iBox también. Y yo creo que vamos eh, terminando ya.
1: Pues eh, sí. Ha sido
0: un gusto de nuevo compartir con Tecilla.
1: Lo mismo digo. Y obviamente
0: eh, yo creo que nos vamos a ver en eh, más de una ocasión de nuevo.
1: Sí, ya os digo una cosa, ya en breve me veo me veo un fa urgente, ¿vale? De Chile, llegando a mi casa en plan de un contrato de shorts de para pa ponerme de copresentador algo de de size eh. Esperarse, esperarse, que queda poco, eh. <risa>
0: Estamos en el periodo, en el mercado de, de transferencias. <risa> Pero bueno, espero que hayan disfrutado este programa y un gran saludo y aquí me despido.
1: Lo mismo digo, un placer.